0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。啊、呃，留学欢乐颂，今天呢，有可能变成刘欢历史上的第一档医疗卫生心理咨询节目啊！这期节目我们请到了远在美国啊宾夕法尼亚大学毕业的王硕
2: 。嗨，哈喽，大家好，我是王硕。
1: 啊，王硕呢？现在在美国做了一个非常非常有有趣的事儿，嗯、一会儿我们来聊一下。等会儿我先介绍一下下一位嘉宾啊，<笑>啊来笑声。嗯，呃，我们的另一位精神生活无比强、无比强大的这个<笑>。呃，莫非啊，老朋友莫非啊，今天我们仨一起呢聊一聊王硕现在在美国正在做的一件，应该是一件事业，一件我们都一直想做，但是过了那村就没办法，沦为了分别沦为了做留学和做老师的，是吧？其实我们本意都是想做那个，后<笑>来没办法，<笑>对。为了现实生活，我们都变成了做留学和做老做做英语老师的人。所以看到王硕做这个，我们非常非常的高兴。今天，那王硕到底做的是什么呢？给大家讲一讲。
2: 对啊，目的都是服务留学生嘛啊，我们那个成立这个项目叫做 I wanna， 呃，主要是一个朋辈心理咨询，然后主要是一些宾大的研究生校友啊，我们共同创立的一个在美国的心理咨询的一个注册公司。所以呢，现在就是主要是为了说想要再为留美的中国留学生，或者说即将要为留美的这些留学生提供一种线下线上的可靠的，通过在线视频啊或者语音的方式，然后给大家提供心理咨询这样一个服务。
1: 啊，那这个是一个你跟你同学、嗯、在宾大的同学一起创业的一个公司，心理咨询。<对>那都是学心理的了
2: ，大多都是学心理的，但是也包括其他的就是，比如说相关专业的，还有其他什么 social worker， 就是社工啊那些，就是但是也是跟心理相关的这一些。我先问一个跟
1: 心理咨询无关的话，嗯、在宾大学习是会把它上刺激的都想，因为宾大有一个全球最好的商学院沃顿商学院嘛。还是说这里面的学生都会受刺激，说毕业之后一定要做点做自己的事儿，不愿意给人打工啊，有没有这个氛围、啊
2: 、我觉得多多少少会有吧，因为可能我们像我们教育学院，其实也有一些状教育创业的项目，所以我看也有很多这个专业毕业的人，他们也在想要说自己做一点事情。我觉得那种氛围应该是有的，就可能大环境影响，说你也想要说去为留学生服务啊，这种感
1: 觉。那你为什么要你们几个为什么选择要做这个主题呢？是因为自己也曾经是过来人。
2: 嗯，对，因为呃，我这是来美国已经有六年多，第七年的时间了吧，所以就是这几年的时间，就感觉其实压力都挺大的，尤其是现在回想曾经的那些留学时候时光吧，就觉得说，哎，曾经那个时候好难熬啊。但是不管怎么说，现在已经挺过来了。所以就是尤其看，尤其看到现在越来越多的学弟学妹啊，然后来美国，觉得说我们应该去为他们做一些什么，而且现在留学生。群体这么多，就是留学生的心理健康还是挺值得关注的。在关注这个王朔。
3: 在做的这件事儿之前，我其实也想先关注一下王硕这个人。嗯、就其实我想好奇的是，就是你在宾大，因为宾大也是一个这样的一个在学术上非常严苛的一个学校，所以我想知道你在这儿读书期间，<对>你经历过的让你觉得最难受的，或者说可能需要
2: 去外界干预的事情是什么样的一种经历呢？我觉得刚来的时候其实压力挺大的，就是身边感觉大家都是学霸，然后就是<笑>你叫来的对。对，就是就是当时刚进来的时候，其实我们这个专业中国学生不是特别的多，但是就这些人啊、呃，大多就是背景，要么就是说背景非常非常的好，然后有过非常多的心理实习的经历，要么就是说他们对整个的中国或者是美国的这个心理环境都非常非常了解，或者说他们有很优异的成绩，然后进来就发现哇，我跟他们差好多啊这种感觉。然后上<笑>对，尤其是刚开学的时候，然后就是觉得自己差距差的特别。大上课就是会经常跑神啊，就会想到一些有的没的。就是其实最开始的时候还挺找不到自己的定位的。嗯、
3: 翔哥，这个王硕是你的学生，那其实这个专业是你们俩当时一起定的吗？还是说就是、嗯、是王硕自己
1: 啊？那是他拿着刀逼着我一定要选。我的天，什
2: 么样的刀？嗯，对，这样是因为我原来本科是在印第安纳嘛，然后当时就是家里面人也希望我说去读 accounting 啊什么，因为这个专业出来好找工作。然后需求有点大，但是我就上了一个学期之后，我觉得嗯，这个真的不太适合我。对，嗯、上了一个学期，然后那个那个第一学期还选了什么微观经济学啊，就是这种就是挺，我就个人觉得非常难的课。然后就觉得自己跟他们差距挺大的，就是就是可能别别的人可能看二十分钟就能拿非常高的成绩，但我可能看一个晚上就是熬夜这种，依然拿不到很好的成绩。然后我就觉得说，对，那可能我真的不太擅<笑>适合，也不擅长做这个吧。然后心理学。也是因为我之前在本科出国之前就对心理学特别感兴趣，出国之前就已经有过接触，然后也当时也已经考了三级的咨询师，嗯、还是对去了 IU 之后就还是找了专业学了心理学这样子。这个<对>
3: 这个还蛮巧，因为我就是今天早上，哎，应该是昨天晚上刚在知乎上看到一个问题，这个问题是这么问，他就说就当年那些被家长偷偷这个。改高考志愿的那些学生后来怎么样了？其实我觉得好像我们留学就不会不会碰到这样的一个问题，因为我们其实是有无数的机会可以再把专业改回来
2: 。<笑>嗯，对。但是呃，我觉得其实能选择自己喜欢的专业是非常是一件非常高兴，也是一件非常幸运的事情。但是好像有些家长还是说，哎，你一定要学这个，一定要学商科，这样才
1: 未来比较发展。我觉得家长其实你看，王硕做这个的时候关注的是学生，我做刘欢的，嗯、做留学欢乐颂的、嗯、本质上他有一句话嘛，叫讲述留学生不跟爸妈说的故事。关注的有,、这个、有可能是那个购
3: 密者，秘哎
1: ，我关关关我关注的是那个留守家长，<笑>因为我觉得这是两方面都需要去共同的理解、互相理解，也共同成长的一个群体。<对>所以说，这也是为什么说我看到王硕做这个，我非常的高兴，因为我在国内，包括需要刘借助刘欢这个形式，不可能把家长做成一对一的心理咨询。那那在中国，心理医生都被看成是这个精精神科大夫嘛，就或者说那种有点对对有点把他看的有点就是吧，神话就不敢去，不是神话，就也就也不叫妖魔化，就是看的有点就是非正常。不是这个这,这个说来
3: 很巧，因为我我是十一月份要考那个心理二级咨询师的证，就昨天晚上是第一次去听课。嗯、二级
1: 和三级是哪个高啊？
3: 二级、哎、对，他一级是最高的。那我,那我考个一级的。<笑>对，去吧，<对><笑>我我昨天就是听那个老师有在讲，他说国内是这样，因为二零零一年就是心理咨询师是跟按摩师、足疗师、美容师是一一个范畴、哎啊、内的，对，是这么样一个情况。<笑>有没有觉得很感动
1: ？理疗师吗<笑>、嗯？对呀
3: 、啊，按摩师多厉害啊！没想到心理咨询师还能像按摩师一样，但我是挺感动的。<笑><笑>
1: 嗯、所以啊，这个在国内就是会出现这么一个问题，我也很担心在国外，因为王主任说了，呃，面对的也是中国学生群体，对吧？但问题是在国外的话，每个大学不都有这种 counselor， 反正学校里面会有这样的人，美国人吧，或者当地人，是，会不会也是做类似的事？问<对>中国学生会用利用这样的资源吗？
2: 其实学高校里面一般都是有那个免费的心理咨询中心啦，就是学生都可以免费去，然后免费预约，但是他们的呃有一些弊端吧，就是他可能。预约的时间比较久，可能说我今天我有一些问题，我想要找你聊，但是我可能被预约到一个月之后，但这个一个月之后我可能就没有这个事情了，所以一个月之后都看不了。以不在。对啊，<笑>就是就是也有这种可能性啊。然后包括其他的，就是说他可能大多还是美国人嘛，然后就是他们聊天还是用美国，就是用英语啊什么的。但可能对于很多中国学生来说，他可能是一种障碍，或者是觉得不太容易能表达清楚自己这样子
1: 。但是你看我在国外，包括孟非已经在国外。肯定也都是过来人，遇到这些压力。那王说，你在遇到最大压力的时候，就说你肯定现在想的是，哎呀，当初要是有我这样的这个爱 w 的存在就好了。但是那时候是吧？你在读书的时候说，暂时没有的嘛。对。那个时候你遇到这种问题，是多是找这种呃外力解决，或者找朋友倾诉，还是说自己就是强压呢？如果有这样的问题的话、嗯嗯，的
2: 朋友倾诉的比较多吧。但是有的时候也不是说所有的事情都是能跟朋友讲了，而且爸妈的话，我觉得可能说多了他们也担心，所以就干脆就自己承担吧。
1: 对，其实很多话都是跟爸妈说了之后，爸妈的理解都会跟你表达的会有偏差。<对>你说你今天那个钱包没带，<对>爸妈会觉得你被抢了，是吧？就这种感觉。<笑><笑>嗯
3: 哎，自己就过来人啊，翔哥，对啊。嗯
1: <笑>，那你觉得，那在宾大的话，你的这个创业伙伴，我看的看了一下，好像都是宾大的这个学生啊，嗯、都是宾大的一些学生。<对>你们是，是你牵的头吗？你在这个团队里面扮演什么
2: 样的角色、啊？我目前是公司的 CEO， 所以就是包括一些什么 CEO、<笑> CEO、COO、COO、COO。Oh, 对，哦、就是包、哦、一些执行、执行类的，哦、包括外联啊、宣传啊这些都有。哦、这,这听起来很高端。哎呀，没有，当时这个想法就是属于大家都有一个说想要为留学生服务的这样的一种意愿吧。然后当时大家谈起来就是属于一拍即合。然后，但是其实也没有想到说这么快就可以做成，因为想到说，哎，那可能我们三四十岁以后才会把这个事情真的做成功，然后真的把这个服务推上线。但是也没想到说这么快我们就。成了，所以就是也是机会蛮好的，对对。
1: 对。其实我在国内有时候啊，我做的，因为我专业也是教育心理学，跟王叔应该有一些接近的地方。嗯，呃，在国内有时候我也是，但国内嘛，我做的是留学方面的工作。很多时候他不是按那个，很少是那种按按时收费的，更多的都是按那个成败收费的，就跟律师接案子一样啊那种感觉。对，所以说怎么怎么说呢？就是我算是这么多，嗯、不是
3: 祥哥，嗯、你完全可以再考一个心理咨询师的证啊，以后就是你服务的这个留。留学是一部分，之后以后家长的这个咨询是另外一部分。对呀、啊，对<吧>然后
1: 王叔、啊，王叔，我可以加入你吗？<笑>没问
3: 题，没问题啊
1: ！我我要加，我要买一个，我要我要不是买一个，是说错，我要考一个什么样的
3: 证？哎呀妈呀，祥哥，你这个是<笑>不仅仅就露了自己的本性。<笑>嗯
1: 、对啊，需要对我就去。你再承认
3: <笑>不是我我我其实对这个心理咨询也是这个一知半解哈。其实我好奇一个问题，嗯嗯因为我记得我当时读书也有这种，就每个高校好像都有这样的一些心理。服务的部门，嗯、那我觉得当时好像周围的人去找，嗯、就一般我很少看到中国人去的。但比如说你的同学去，嗯、一般都是他意识到自己有这个需求。那我就其实是比较好奇，就是我什么时候，因为就我知道我应该去找别人倾诉了呢，而不是说我应该就在这儿自己解决，就是是这有个时间节点，有个判断标准吗？就这个时候，其实我该找别人聊
2: 聊了、嗯。这个其实我觉得可能每个人都不太一样吧。就可能有些人我觉得，哎，我有一点压力，我就想觉得我需要找个专业的人来帮助我一下，因为高校的基本上也都是免费的嘛，可能对有些人来说，我就是没有这个意识。可能我都非常严重了，我已经严重影响我睡眠了，我依然不会去找专业的帮助。这样，但我觉得好像大部分的中国学生还比较或者不习惯或者说忌讳这种。对，因为其实那个我觉得。是这样的
1: 文化嘛，对啊。嗯，对，嗯就是
2: 、这种要
1: 咱们其实咱们有，咱们有一个文化比较样式就、嗯、比较像，但实际上完全不同类，叫算命。<笑>哦，
3: 原来如此。<笑>哎，算一算吧，来算一卦。觉得其实。其实他遵命倒是倒是说到这个，我们好多人就是就好像国内对心理一些上的误区，比如说咱有时候觉得，我觉得就是像王硕，你学心理学那可能一定是会有
2: 同学问过你说，哎，那你会催眠吗？嗯，对。那或者说、就是、把这两个放在一起联对，或
3: 者说那个你一看到他，他就说，那你学心理的，心理学的，你你就看一看我现在在想什么，嗯、或我是个什么样的人吧
2: ，这<笑><对>不就是催眠吗？对，就是这样子。大家问就一听你说心理咨询，哇，就第一反应，哎，好高级啊！但是。哎下一句肯定是刚才这两句的其中一句话。我们来一段三明的广
1: 告吧。我们家那孩子吧，这都七年了，一个电话也没往家里
0: 打，都找不着了。我就当他丢了，也不知道多丢。打电话，视频也不接，我怎么办？上次隔了一个月给我打的电话，我家孩子一直声音有点。电话电话不接，微信微信不回，你说我们家长多担心。不要让你的父母遭遇同样的事情。留学欢乐颂。讲述留学生不给爸妈说的故事。大胆尼兹，你这两年在海外搞了啥子？弟弟，我已经全都听说了
3: 。哦，我的天哪！我亲爱的天哪！父亲，你怎么会知道这些事情呢？我是特意没告诉您和妈妈的，怕你们知道了事情的真相之后，一时会接受不了。哦，我的天哪，这真是太让人担心了。但是国外的生活成本确实是很高、啊，我也是不得不利用一些学习时间去打工挣钱的。父亲，这些事情你可千万不要告诉妈妈呀，妈妈知道了会生气的。你是从哪儿听说这些事的
0: ？多亏了六《六血欢乐颂》。讲述的都是你平时不能跟老子说的事情
1: 。那咱广告回来啊，刚才刚才刚才说到这个留留学生的这个在海外遇到的问题，哎，那王说，我想问你啊，就是留学生在海外的话，主要遇到的是哪一类问题比较多啊？像我能想到的，比如说有学习压力，比如说有找不到女朋友，或者找到很多女朋友，嗯、或者是。<笑>呃，或者是这个找工作啊，或者是那个包括创业，哪样的问题比较多啊？举几个例子，我们听一下
2: 。对，我觉得汪老师刚才说的这些都有。呃，一般来说，可能就是学习压力太大啦，跟不上啊，上课听不懂啊。或者包括说想要融入当地的文化呀，然后但是会觉得自己有一些吃力啊，包括一些情感问题啊，就是像你说的找到女朋友或者找不到女朋友，嗯、呃，包括跟男朋友分手啊，一些就是尤其是申请季，像像王老师您这经常见到什么申请季啊，压力太大了，成绩不好啊，或者说不知道申请哪个学校呀、啊，再包括其实有一些跟父母之间的关系，这些也会成为一些问题。就其实我觉得压力是来自各方。各面的吧，主要是留学生在美国其实挺有的时候挺孤立无援的，就是家长又离得那么远，所以有的时候，嗯，中国的就是学就是朋友也蛮少，可能找不到一个出口来聊天啊，疏解心结这样子。哎，我突
1: 然想到一个、啊，就是说在留学生这个群体中啊，嗯、那很多中国学生在国外是比较的相对比较孤独嘛，比较不，嗯单个来看比较一个个体，但在国外有两个组织，所谓的学生组织，所谓的这个人比中国学生比较多的组织，都是以前。嗯在这种过程中，在你说的这个心理问题的过程中，发挥了一定潜移默化的一种加的作用的一个，可能是我们都知道的学生会，另一个可能就是教会，呃，另一个是教会。你说这两个群体，其实我觉得很更多的学生在心理孤独的时候、寻求慰藉的时候，或想扩大自己朋友圈的时候，都会在这两个群体中去找到一些答案。我
2: 个人可能觉得教会好像更多一点
0: ，可能是我自己
2: 的感觉吧。因为学生会其实一般来说都是举行一些什么活动啊，当然可能有一些呃，比如说会跳、擅长跳舞。啊什么？他可能会参加到学生会的活动中，这样可能会压力就会小很多。但我身边的好像是去教会的更多一点，因
1: 为教会可可能会有更多的长辈
2: 。嗯，对，其实好像
3: 也跟教会
2: 更积极有关，因为我不知道是就是记得刚到
3: 刚拿到录取，就有人开始联系你说教会的人说需要接机啊。之后就他们会定期就给你发 email 什么的，就说我们什么什么有活动。他说那我可以过来接你啊，等等。嗯嗯，就基本上就是好像就是在你还没有做好充足准备的时候，他。已经非常积极的去帮助你去做一些这样的事情、嗯。对，我记得
1: 那时候我最困难的时候，<对>教会的朋友不但不但陪我聊天，带我出去请你吃饭，<笑>还借过还借过还借过我钱呢。哎
2: 呦，这就是不错，你还混过这么惨？就我觉得刚才您、啊、<笑>刚才您说的这几点，我觉得可能是学生会没有办法做到的。嗯
1: ，那你觉得？那你现在这个这个你做这个东西啊，它是一个，我还是担心一个大环境的问题，就是说现在我总觉得整个的国内这个中国的这种家庭的。这。这种大环境，你觉得现在做这个是属于一个时机整好吗？我直接问吧，你现在生意怎么样？我问,问。<笑>就<笑>是找你的学生
2: 会多少？啊，我觉得还不少。就是其实要比我预想的要好很多。刚开始的状态的时候，就我不是很确定大家反响是什么样子，尤其是一个非传统的，是一个线上的心理咨询，嗯、因为传统的都是大家面对面这样子。然后一个是线线上,
1: 线上聊太夸张了之后，他打不着你
2: 。对，但是线上的唯一的，我觉得，我觉得是唯一的一点的不好，是我们没有办法确保来访者的安全。可以保证自己的安全
1: ，但不能保证他自己<笑>自己的安全。就是就是。就是这个可以阻止杀人，但是阻止不了自杀。
2: 对，而且而且我们没有办法确保来访者他是否提供是真实可靠的信息。我们 I wanna 正常是会呃，在第一轮就是来访者登记信息之后，我们是会提供，就是我们自己手里会有一套当地的预防自杀的一些资源。但是如果说他提供的信息是假的，这样我们就没有办法做了。所
3: 以就是你觉得他需要。可能需要有人去立刻去解救他的时候，可能这个这个东西这个信息不准确导致这种服务不能，嗯，会遇到
1: 过这么刚才其实我都是开玩笑啊，说自杀这那的，<笑>其实没那么夸张，但真的会遇到这样的吗？就比较极端的，的、嗯。不排除
3: 有这
2: 种可能性，我觉得、嗯
3: 。咱就比如说这个，有时候因为最近这个话题很火嘛，嗯、就是、嗯、就是在朋友圈反复提到最近就是抑郁症这个词，对，那也是因为有一些其他性的原因，但是就我其实想知道，就是咱们在这个留学群体中，他有没有数据统计抑郁症高发？吗？或者这个频率能达到多少？嗯，<数>这
2: 个数数据我倒没有具体看过，但是就我们学校宾大而言，就是今年四月份刚有一个华裔学生就是自杀了。这三年一共有十名宾大的学生就是自杀，这三年有十个。这个、嗯，对，所以这个比例其实还是挺高的。而且我记得就是在我刚面试，我们就是呃刚进宾大之前面试的时候，然后学校老就是我们的教授就有问过我说：“哎，你们这种国际学生如果想家了。”怎么办？因为之前就有一个学生，就是我们专业的学生，也是刺杀了，这样。你就吓得、嗯、家长不敢让学生上学了，<笑>想着没有。其实。嗯，没有这么严重啊，但是就是留学生的心理健康真的是很值得注视的，对，很值得关注的。对，我觉
1: 得，我觉得主要是说，其实每个人心里可能都有一些这样的一些隐性的问题，或者说是，嗯，并没有那么表面的问题。但是，一个是时间的积累，二是就是人群中总有一两个表现的比较明显。所以从这个角度来讲的话，我们必须要通过一样的机制，迅速的能够去预防一些问题和定位一些危险，对吧？预防一些问题，定位一些危险，我觉得才是才是能更好的保障这个。是的一个在心理咨询这个<以>这个领域的一个社会责任的，我觉得。所以
3: 我其实就有回到我一开始那个问题哈，嗯、就是我说，那咱们其实我怎么去预判我可能现在存在一些轻度的，比如说抑郁症，我需要去外界介入，它有判断标准吗？比如说有一些表现形式，就可能你已经是处于这种状态了
2: 。呃，我们一般在那个来访者在正式做咨询之前，我们都有一个预备咨询，这个预备咨询就是一个来看看来访者是否有一些比较严重问题。的这个过程，但这个过程可能就包括一些你最近有没有什么症状啊，或者说有没有想过自杀呀、啊，或者是伤害别人这样子。就是说最开始有一个像有点像扫描机制的，这种，有更具体
3: 的描述吗？就比如说，那他无端哭泣吗？还是说怎样？就你就会觉得说这个比
2: 较危险了、嗯。一般就是如果有自杀倾向或者有自杀想法的这种，应该都是算是比较危险的了。剩下的其实还是要。就是根据我们做预备咨询的人，我们自己要看一种职业的感觉吧，应该是啊，就是也是就是面对面跟他接触的时候啊，没有是在线上跟他接触，对线上跟他接触的时候，就是有一些那叫什么 red flag， 那我们应该能感觉出
1: 来是<笑>小红旗啊<笑>、嗯
2: ，对我一下我忘了叫什么名字了
1: 。你这定位这个群体，我我是觉得啊，这个群体应该现在随着留学生数量急剧增多嘛，这里面的学生定龄化也比较严重，所以这里面就会出现、嗯、确实这个问题。肯定是在那儿的，这个我毫不否认。嗯、但话说回来，换个角度来讲，如何保证，比方说像你啊，像你的团队能提供的服务是，首先是你们都有这个相应的这个资质和证书，对不对？嗯，还是就是有就是都是自己这个同专业这个专业的这个科班出身。就是专业、嗯、是专业的，然后呢，从业经验呢，比如说你面对一个高中生，但是你目前来讲，你是一个刚刚毕业的大学生啊。我有没有说，有的人说说这个当老师嘛，或者当医生嘛，是不是要岁数越大越好
2: ？跟经验也有关系啦。但是我、嗯、因为我觉得我们倒是跟那种从业十几年比的话，那可能是比较年轻了一点。但是我觉得我们的经验上应该是没有问题的，因为我们这两年一直都是在有实习经验的，所以我们这两年一直都是有来访者的，就是一直都有一。一些咨询的经历呢
1: ，嗯，也就是说，其实相比那些有一个这个比较，相比那些十几年的来讲的话，你其实有时候我还讲，有时候也也讲一个代沟问题吧。对，就是说，嗯、就是说这个岁数太大了，你看到他就像他的，就像就像一个家长一样的话，反倒可能年龄太大。我有时候遇到一些高中高中生，我我好像也说不出来什么，<笑>不是我说不出来什么，<笑>我就是很尴尬的一种感觉，你知道吗？就是。他问我：“这是这这四个人哪个是国民老公？”我看看这四个人
3: ，<笑>你发现哎，我是。<笑><笑>
0: 里面讲的全都是留学生的事儿
3: 。哎，我带你俩到你,你信不信
0: ？留学欢乐颂，不跟爸妈说的故事。